0: 大家好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯。今天我们又迎来了久违的老朋友 ，iHouse 小公主。Yeah.
1: Hello, 大家
2: 好，我是 iHouse 小公主，好久
1: 不见。对对，今天把 iHouse 小公主揪过来是为了什么？就其
0: 实我我我们想聊这个话题还是挺久的了，但我们又不能随便聊，我们都要请专业的，就懂的，对吧？是、啊、是是是必须的，
1: 因为那个爱好小公主曾经做过一段时间的这个 dietitian， 就是我的这个、嗯、就是什么健身计划的教练。但是，哦，真的吗？
0: 你的 personal
1: 的吗？对，因为他想，也不是他想的，就是我说你拿我做个试验吧，你就是看看效果怎么样。但由于我这个。当时、啊、完全没有自制力啊，还有自控力啊，还有这些生活压力啊，<笑>都比较
0: 大，你知道吧？<笑>然后呢，又会有借口<笑>，没有，是真的。这些、嗯、这一点我
2: 可以帮科科评分。他当时每个礼拜都有不同的面试，嗯、他工作太认真了，真的、嗯、压力
1: 很大。啊、对、啊嗯，他不是，好像当时是才才去新的公司工作。就是才去新实习，我还记得，我还记得当时你叫我中午带饭，然后我还，我还就偷偷的带、哦、对对对对带,带了一堆饭去公司吃，<笑>然后所有同事看你，我说你在吃什么
0: 。我还帮科科做饭。哇，对就
1: 感人，天哪，一条龙服务、嗯，特别感人。对。然后当时的时候呢，他就带着我一起运动，然后给我讲了很多关于减肥的知识，嗯、然后包括他的专业背景啊、呃，因为不管你多瘦，减肥都是永恒的话题嘛。嗯，但确实听这个作为有营养学背景的专业人士讲完之后呢，你确实对这个整个体系或者是整个这个怎么运作的有一个比较深的了解。所以今天为了造福更多的听众朋友们，我觉得就是这个应该是一个非常 in general 的话题，大家都可以受用的话题。所以我们今天又把爱好小公主请来，来跟我们好好聊一聊啊、呃，如何科学减肥？减肥究竟到底是什么？对我已经
0: 笔和纸准备好要记小抄了。<笑>对,对，但是,是,是这在这里先补充一下
1: 对对，对，在这里先补充一下，就是由于我们另外一位主播最近沉迷健身无法自拔，所以<笑>对，所以也有很多就是他自己的 effort 要要在这期节目里面展现，然后就就,就所以我觉得这期节目应该大家可以非常期待。嗯，那我我们就从最简单的开始聊呗，就是呃，既然减肥减肥讲了那么多，那。常见的一些减肥的方法大概是
2: 有哪些呢、啊、？OK， 我想要在这边提两个现在非常红的方式，嗯、一种就是间歇性断食减肥法，嗯、我相信大家一有听过、嗯。那另外一个就是 Ketone Diet、嗯、生酮减肥法、嗯。那这两个背后的原理是什么？嗯、那 Intermittent Diet 呢？它就是一天二十四小时嘛、嗯，那它就把它分配说你在十二到十六小时。这这么长时间之内，你都不能够进食。那假设是十六小时好了，那你所剩下可以吃东西的时间就剩下八小时了吧？嗯，那你在这八小时时间内，它就也不限制你吃的东西有多少，你就尽管吃。嗯、因为它背后的理论是说，你在八小时之，内，你只有八小时可以吃东西。那你在这八小时吃进的东西也有限，比起你二十四小时之内，你随时随地想吃，你只吃八小时的时间，绝对比二十四小时少。对，那这是第一点。
3: 对，那第二
2: 点是大家知道，食物吃进去之后被消化，嗯、那就会被代谢嘛。嗯、那代谢之后，呃，多余你没有被用掉的能量会转换成脂肪、嗯、储存起来。嗯。那做这件事情的荷尔蒙就是叫胰岛素、嗯、（insulin）。嗯。那胰岛素、嗯，因为它相对也只在这八小时之内，你有进食、嗯，那去促进身体分泌这个荷尔蒙。它背后的原理就是说，一减少进食的时间。基本上你的原料，你脂肪的原料就少了。对，就这么多,这么多少了、嗯。那第二点就是你身体帮你转换这些能量成为脂肪的荷尔蒙所分泌的时间也缩短了，那就剩下这么一点了，嗯、所以你自然就瘦
3: 了
2: 嗯。嗯，这就是最近火红的 intermittent diet 间歇性断食减肥
1: 法。我现在早上八点钟吃的早饭，我算了一下，嗯、我下午四点钟之后就不能吃东西了。<笑>太惨了，科科科科，可可你不在这个斋月里啊？而且这是算极端的吧？对<笑>谁十六小时不吃东,东西？对啊，但是这个让我想到了一点，说不定是有类似的，就是因为前前段时间，呃，跟一些呃，就是国外的朋友在聊，因为我们做项目什么的，就见到一些就是东南亚那边的朋友、啊，然后他们信伊斯兰教嘛，伊斯兰教这段时
0: 间斋月。
1: 对对对，是他们斋月 fasting 嘛，是他们斋月，就是我才知道，叫 down,
0: 不叫 f a s t i n 孤陋
1: 寡闻的我才知道，就是每天太阳升起和太阳落下之间的这段时间是不可以吃东西的。对。然后夏季的时候，他们太阳早上起的又非常早，就是大概四点钟的太阳就升了、嗯，然后晚上大概八点钟,钟的太阳才落，所以他们要每天早上赶在四点钟之前起床吃早饭。<笑>然后一天坐在办公室里面，水和这个饭吃什么都不都吃的，对对
0: 对咖啡都不能喝、嗯，他就是在过斋月、嗯，然后他就是白天是一。第一水都不喝，然后他每天就等到一般现在太阳下山，在纽约是晚上八点多，所以他八点多，他怎么他还会去餐厅吃饭哦？他会七点四十五到餐厅点好，然后算好时间，八点零六才会上来，<笑>真的，他会一上来他就吃，但他早上不会起来，因为早上其实你说凌晨三四点起来吃饭也蛮痛苦的，但他可能会睡觉前再吃一点。Okay, 然后就睡了， okay, okay, 然后就第二天早上起来， okay, 所以就说他每天进食时间就在八点到十二点之间，就这么四个小时。OK， 对，那就绝对算是间歇饮食。对对对,对，这段
1: 时间好像大家都会瘦
0: 。哦，那肯定的，而且又不喝水，你都脱水了，我就觉得特别渴，而且是夏天。但我听说他们这个月份是会轮的，所以不一定。他说他小的时候就更小的时候是冬天的时候过斋月， okay. 但他每年有那个可能也是 lunar, calendar, 是 lunar calendar， 然后现在就睡到夏天。对,对,对,对,对啊，我觉得夏天就很痛苦，因为真的很热，你不喝水真的很难。对。嗯所以我
1: 们的合作伙伴跟我们说，不要约任何事情在 fasting 这个期间，嗯、因为没有人脑子在转、哦，大家每天就坐在办公室里放空，<笑>因为早上没有咖啡<笑>喝，每个人都很困，然后就是<笑>效率非常的低，就是效率非常
0: 不行。对，但我同事很很像我们没有什么影响的样子。然后我们中午不一般会一起吃饭嘛，然后他都会跟我们坐在一起，嗯、看着我们吃，一起聊天，他都很 c 天呐。啊，对，天呐、啊。水也不喝的。不喝,不喝水，不喝水。但我觉得是这样，就他们从小都习惯了，就他们每年都有这个斋月、嗯，所以可能就也可能也坚持下来。也也但我们很好，就是斋月结束的第二天，对对对对我们就马上 team lunch， 对对对对然后你想去哪儿去<笑>我就去，哦、<笑>对对对<笑>，其实蛮惨的，就是、嗯。对对对
1: ，啊、哦、没有不是据说就是，然后我我们那个合作伙伴他不是正好来中国跟我们见面嘛，但是他还是继续吃的，他因为他的理论是出差在外就是可以
0: 吃的，就是、这不是理论，这是教义写明的哦，是。只要你出差，对你就可以、啊、就正常，对哦、oh. ，对对对对，哎谁谁帮我解了一个迷思我，我从来不知道这件事，对他们有规定。<笑>好像当初是说，可能有些人是为了干嘛，所以他们要 travel， 然后就说，就是他们是一个 exception， 就是说你们这一批人就可以、嗯、就正常的饮食、哦，所以就流传下来了哦。哦，可能是当年他们是要送信吧，就比如说你要走很远或怎么样 ，OK OK， 所以就很合理对对对对，对不对？因为他，但是现在所谓的 travel， 你也不过就坐坐飞机，是,但是你一直沿用了这个历史是是
1: 是。是，然后那个人就说我。就在 fasting 这段期间，我就疯狂 book 我的那个 travel， 对，很聪明，很聪明。<笑>对，快快，我们快聊回正题。好好好。那个刚刚说到这个间歇性断食减肥法，其实还提到了一个生酮减肥法、嗯，要不然大概也讲一讲生酮减肥法是一个什么样的情况
2: 。OK。呃，生酮减肥法很多人的迷思就是哦,哦，吃很多肉啊，对我，我其他的都不用管了，我整天只管吃肉，我就瘦了。嗯嗯，那这个到底是不是真的呢、嗯？我先跟大家讲一下为什么会有生酮饮食减肥法。开始、嗯、是因为在一九二零年代左右，嗯、医生有一群医生，他发现癫痫病人，哎、嗯，我们把他的碳水化合物。降低之后，让他们吃油脂、脂肪成分比较高的食物，蛋白质多一点的食物，居然能够控制他们的病情。嗯，所以是一九二零年代开始，有人注意到这件事情。嗯，那后来被。发现说，哎、欸，怎么好像这一群人后来瘦了，<笑>然后这一件事情就越来越流行。<笑>那到时候，<笑>呃，后来便有一个阿金博士，<笑>你们还记得这个人就是？像柯南里的人吗？<笑>是的，<笑>大概十年前左右吧。<笑>我们小时候<笑>對非常的红，<笑>那個、因为那个人出了一本书，叫做《吃肉，吃肉就能瘦》。哦、真的、啊？对，是的。但是，呃，我要告诉大家一个，<笑>他几年前过世了。Oh, 然后过世之前他胖到一百多公斤， oh. 然后也很多心脏疾病。嗯，所以呃，这告诉我们，我认为生酮减肥法应该是不能够长时间被执行的。嗯，那会反弹？对，是。然后有一些副作用是我们现在还正在研究，不确定不清楚的
3: 。嗯嗯尤，尤其
2: 是心血管疾病。那具体生酮怎么操作呢？生酮好，我先跟大家讲酮体到底是什么。嗯，酮体就是脂肪被肝脏代谢之后的产物。OK， 那、嗯、生酮减肥法就是让你的饮食比例百分之七十五，都是脂肪，嗯，百分之二十是蛋白质，百分之五只有百分之五是糖类、嗯，也就是一般的米饭啊、面食啊、谷、嗯、物、嗯、那一些的，嗯、只有百分之五。那很多人在前期执行生酮减肥法的时候，会发现说，哎、嗯欸，我体重掉了，哎、欸，好容易啊，我怎么瘦了这么多？嗯、是那我先跟大家讲，你如果前两个礼拜你瘦了，你是因为脱水而瘦的。嗯，他不能喝水吗？可以喝，可以喝。嗯、但是为什么说脱水呢？因为、嗯，呃，身体在正常的情况下，你正常的饮食，嗯、你呃，你碳水化合物你是会吃的。嗯，那你吃进去之后，你身体会有一定的糖，会有甘糖储存。嗯，那一。呃，一分子的肝糖，它的储存会伴随三分子的水
3: 、呃，嗯，所
2: 以说你一直在降低你身体糖的储存量，跟你糖的进食的时候，你就不,不需要这三分子的水去伴随你那一分子的糖类了嗯，嗯，所以这时候你会发现说，哎、欸，你体重下降的很快，在前期、嗯嗯，但是前期下降的体重大部分是脱水，呃，我要跟大家讲一下为什么。嗯，大家有时候会听到说，哎，酮体酮体它不是一个好的东西、嗯，甚至是一个让身体会有中毒情况产生、嗯，是因为，嗯，的确有一个疾病叫做 ketosis， 叫酮酸中毒。那它会发生在你血糖控制不好的人身上，嗯、或者是糖尿病的病人身上、嗯，会容易有酮酸中毒的症状。那那只是因为你身体酮类的浓度过高。这个时候你身体没有办法负荷这个不正常的浓度，你所产产生的中毒现象。但你如果没有糖尿病，或者是你是健康的人，你血糖控制没有问题的话，这个时候其实不会出问题的。OK。所以这边我要讲、嗯，你真的要执行生酮饮食的话、嗯，你先确定你血糖的控制是稳定的。OK, okay。然后孕妇、小孩都不要尝试。我可以讲一下生酮饮食的优缺点。好。呃，它优点是因为它百分之七十五的脂肪嘛，所以脂肪它代谢需要比较长的时间，它可以停留在我们消化系统比较长的时间。嗯，那这也就是、觉得饿。是的，对，嗯、聪明<笑>就会有饱足感嗯。嗯，那这个时候有饱足感的话，你就会觉得说，哎，你好像不需要吃到这么多东西。嗯、那再来是，你脂肪跟蛋白质会刺激胰岛素的分泌。比较没有那么多，因为胰岛素的分泌是跟糖类的刺激最相关嘛，所以说胰岛素分泌下降。那再来另一个是脑部，就是一般人会有一个疑问，就说，哎、欸，那我现在在减肥啊，我吃生酮饮食，我会不会觉得整天很晕，嗯、呃，精神不好？那我觉得生酮饮食比较没有这方面的疑虑，是因为脑部它除了可以运用糖类作为能量来源之外，在进食的状态之下，它是可以转换的，它可以用酮体、嗯、（ketone bodies）、嗯、来当做它的能量来源、嗯。OK， 所以你的脑其实是有能量来源的。OK， 所以对于这这一点，就是精神状况来讲 ，OK， 然后这是它的优点。那再来是有已经很多研究就发现说，生酮饮食其实对于降体脂真的有呃正面相关的。OK， 所以是如果你的目标是说，呃，瘦身，我
0: 要降体脂的话，生酮饮食 ，OK， 很神奇，就是你吃的其实是 fat， 但你最后把 fat reduce， 对，但是因为为什么呢、嗯
2: ？就是因为你身体你只能燃烧脂肪、啊，懂了，因为你没有其他来源了，是，嗯，所以就反而你烧的更多，是的，嗯,嗯而且脑部你原本你想想看，对你原本是用糖，你现在都转换成用 ketone bodies 嘛，对对对对对。嗯对，其实
0: 说好像说，其实脑消耗卡路里是消耗最多，就是从身体的各个部位来说，除非你在运动，那就是你坐在那里的话，其实你大脑是在一直在消耗卡路里。嗯、没错，没错。
2: <笑>然后再来呢，我要讲一个前阵子很流行，叫做防弹咖啡，哦、你们有听过吗？防弹咖啡？咖啡没有哎、欸。真的吗？没有。OK， 听起来很牛逼的样子。防弹咖啡，它英文叫做、嗯、就就叫做 bulletproof coffee。OK， 那。它就是咖啡跟椰子油，咖啡加椰子油。OK， 那前阵子哦，你、oh, oh, 听过，嗯、oh, 嗯，前阵子很流行，就呃，网络上就有一堆文章说，你每天一杯防弹咖啡，起床喝防弹咖啡，你就会瘦。<笑><笑><笑><笑>真的<吗><笑>那？真的吗？对。那我现在就为大家破解这个迷思，<笑>到底会不会瘦
0: ？答案是走进科学的节目。
2: 但是。<笑>但是<笑>但是<笑>但是如果你喝防弹咖啡、嗯，但是你喝完之后你就吃一个 breakfast sandwich， 就早餐你就吃一个三明治，對對對午餐照吃、嗯，晚餐一样，那、啊、就是我。那那你会
1: 胖。
2: <笑><笑> oh no！ 对，但是如果你今天执行了生酮饮食法的话， uh, 那你的早餐你用防弹咖啡代替，你会瘦。Uh, OK， 因为我刚刚提到。防弹咖啡，它的组成就是椰子油加咖啡嘛。嗯，那它其实就是油脂跟咖啡，嗯、没有、嗯、没有任何的糖类。对，所以你如果真的严格执行生酮饮食，那它就是你能能量来源一部分。嗯，所以你会瘦、嗯。但是为什么一般人的饮食你吃的一样，但是加一杯防弹咖啡会胖呢？嗯，因为你的身体并没有转换成。运用脂肪成为主要能量来源的模式嘛？对，你还是用糖类作为你主要的能量来源。对，那这个时候、嗯、防弹咖啡里的椰子油就是油，那就是多余的能量，对于你来讲，对于一般人来讲、啊，那这这个对就多吃了，這個吃了嗯、那它最终的结果就是会转换成脂肪储存、嗯
3: ，所以。
2: 所以一般人，如果你是正常饮食，然后你想要靠喝防弹咖啡瘦身的话、嗯
0: ，就是没有这个效果。对，就好像经常有很多人就说我要喝个 smoothie， 又想就是减肥，然后喝完 smoothie 以后吃了一顿饭，根本就没有用，那个 smoothie 就是多喝。对。对<笑>嗯，这个比喻对，就是要代餐<笑>对，对不对？就是你吃了这个，就其实你是要替代你原来吃的东西。嗯，对，没错。所以那些网上的人在推这个防弹咖啡，他们是有说自己不吃了吗？还是他们就说这个咖啡本身就是这么神奇
2: ？他们网网络上的人他推的防弹咖啡是说用防弹咖啡取代你的早餐。OK， 我不确定真的能够完全取代的人多吗？就是管得住嘴的人、啊、有没有这么多？对啊，就是很难呢，对。如果你真的管得住嘴的话，那可能你会
0: 瘦吧。对、啊，而且你不需要什么防弹咖啡，你<笑>什么都行，就是少吃一点。真的是，对，用
2: 什么防弹咖啡<笑>对？对。但其实这些是不是都是
1: 基于低糖低碳水的原理呢
2: ？是的。那它的缺点有哪些呢？生酮饮食一开始的话，我觉得它执行上就不是那么的容易，因为你想想看，你添加糖不能吃，你水果也不能吃，嗯、那你。嗯蔬菜有一些是比较高糖分的蔬菜嘛，有一些比较甜，嗯、像高丽菜啊那一类的，嗯、你也要尽量避免、嗯。所以非常困。哦、嗯、啊，因为
3: 那些它的糖量、啊、的
2: 是是是是的。然后再来你，你牛奶也不能喝
0: ，因为,、哦、因为它会会尝试乳糖。乳糖
2: 对、嗯，所以其实限制很多。那到底可以吃的有哪些呢？就是橄榄油、呃，椰子油，嗯、像洛梨坚果 okay, 这些好的油，就是自然的油，嗯、对。蛋啊，培根，这些是你可以吃的。真的可以吃培根？ Okay. 可以吃培，因为培根很油。哦哦、这么嗨
3: 、啊？是,<笑>
2: 是啊，就是的。Okay. 然后猪肉、牛肉、鱼肉，嗯、海鲜、蛋、嗯、这一类。听起来好像能吃很多的样子。是，但是你要想想看你的烹调方式
0: 。例如说
2: ，我今天糖醋排骨、嗯，它看上去是肉啊，但是我能不能吃呢？<笑>其实是不可以，因为有糖。是的。对、嗯嗯、对对。所以你用的调味料，嗯，都很重要、嗯。懂了，就是水煮一切。嗯对<笑> ，That is the best. Yes，
0: <笑>水煮鸡胸肉加 broccoli， <笑>
2: 非常好<笑>。对，所以其实它执行是不容易的。嗯，然后它也需要时间适应。我刚才讲到说，它其实对于降体脂是有效果嘛？嗯，但是对于要长肌肉的人呢，这个时候呃，有科学家去做了一些研究，对于肌肉组成的部分、嗯，结果是不一的。OK， 所以就是对于。维持肌肉可能可以、嗯，但是你如果真的说要增肌的话，效果不一定。嗯、我不敢说一定会增或减。是，那，嗯、呃，还有另外一点是，它的饮食组成可能太油了、嗯。如果你肠胃不好的话，可能会不适应。那对于你，如果说你平如果运动员的话，你要运动，到底会不会对你运动的表现产生影响呢？嗯、答案是，如果你。嗯做的是中低强度运动、嗯，就是不是很强的那种运动的话，可能表现是持平。但是如果你要做高强度运动的话，你的表现会下降，嗯、因为高强度运动需要的是爆发力嘛。是，这时候所做的运动是无氧运动。嗯、那无氧运动用的是肌肉内储存的甘糖，就是先葡萄糖，然后再来甘糖嘛、嗯。那因为你现在执行的是生酮饮食，所以你体内大部分能量来源是酮体。对，所以你肌肉获得能量的速度不够快，嗯，所以变成你爆发力种类的运动表现可能就会不如之前。
0: 嗯，这、嗯、个很有道理，嗯，这、就是生酮饮食的缺点。这个生酮就是你要控制自己吃什么嘛，然后有固定的这些原料要使用，那基本上就只能自己做饭了
2: 。尽量自己做，比较能够保证你真的是达到你身身体是转换成生酮的状态。对，因为你一般外食的话，你不确定它到底放了什么，放了什么。嗯，但这个是要一直吃吗？就是说这件事情要坚持多久呢？呃，基本上减肥这件事情在医学上是不建议超过六个月，顶多一年。O、okay. K， 因为你身体消耗能量低于你所需能量的状态，嗯
3: ，那你的身
2: 体的代谢、嗯、也是整个会改变的，对，尤其是生酮算是很极端的做法，嗯，所以一般不建议太久。因为我在想
0: ，就算六个月的话，那我也没有 social life 这六个月啊，对，哦、还没有
2: 出去,去吃啊。等一下，爱谁谁讲的非常好。嗯、很多人生酮会失败的原因，是因为你社交活动那些场合会非常困难
0: ，对
1: 啊，对，嗯。
2: 你看你酒能喝吗不行？基本上不行。那你吃的那些东西你都不行了。对，是、嗯、很多人觉得很困难是这一点对。对啊，我觉得
0: 想想就觉得很难，
1: 除非你在家闭关
0: 、嗯，那你人生就很苦啊。对对呀、啊，就是想出门呐、啊啊，跟朋友喝个小酒、啊，低欲望社会对。对，如果说你本来是个比较宅的人的话，可能是可以的
1: 。的所以我每周就跟自己说，今天是 c h e a day， 今天晚上可以吃一下。哎
0: ，对，但像我刚刚说的，就
1: 是所谓的一周有一个 c h day， 这个说法是对的。嗯，这个说法是让
2: 人类比较容易去执行，嗯、是因为<笑>对的。就像我们学习啊、嗯，或者是工作，总是需要一段时间休息一下，一样的道理。对 ，OK， 对，对对 okay. 就心
0: 理上的问题、嗯。对，心理
2: 上的问题，并不是说这样比较好，或者是怎么样，但是可能成功率比较高。因为你比较容易去达到这个目标嘛，嗯、
0: 对，你休息一下，对，对对休息一下。嗯
1: 、但确实，减肥这件事情对 social life 有很大的阻碍作用。这真的是，就是每天我就想说，嗯、哎呀，我今天晚上是不是应该约个人？但是我好像说，嗯，今天晚上又不应该吃饭。然后就是，嗯、就搞得我就是很对不起大家、嗯，你知道吗？就是每次跟嘉宾们录完节目，然后就说，哎，你一起吃个饭吧。然后我想想，哎，完了又要吃多，算了吧，<笑>就就这种这种感觉，嗯、你知道吗、嗯？啊，真的好痛苦。嗯、但是刚刚。爱泡的小公主说了，减肥最多只能减六个月啊！大家听好了啊，就是不要就是减肥过度哈。
0: <笑>我之前还听说一个，就我朋友跟我说，他之前试了就是一个，我忘了多那个就国内非叫哥本对、嗯、哥本哈根减肥法。然后他是严格按照他的那个食谱，他跟,他跟我说是每一顿都会有具体的食谱的、嗯，是不是
2: 这样？嗯哼，是的。呃，我稍微看了一下这个哥本哈
1: 根，而且每天
0: 要打卡，每天要
1: 怎么打卡？<笑>每天要打卡，就在各大社交平台上打卡，就是今天是吃了哪些， oh, 要拍个照片，然后对，请群众们监督。哦、
2: oh, ，真的、啊？嗯，对、嗯嗯嗯。呃，我稍微看了一下这个哥本哈根减肥法的菜谱到底是长什么样子呢？嗯、所以刚才爱谁谁讲的，它是有一段时间，它是总共十三天，那每一天每一餐都帮你配好了，嗯、我就呃。读第一天的菜谱给大家做个参考、啊、<笑>第一天呢，他早餐是一杯黑咖啡加一块方糖。午餐是两颗水煮蛋，一颗西红柿加一把水煮菠菜
0: 。我感觉这就是我的整个早餐呢、啊。怎么会是午餐呢？对，对
2: 这个吃完下午才能
0: 保证饿、啊吃。晚餐
2: 是一块牛排，两百公克，然后加上一些生菜跟橄榄油。嗯、然后、呃嗯、生菜只能拌
0: 柠檬汁
1: 。哎，有牛排吃还不错啊。
0: 我感觉也不是那种重油重盐的牛排，就是不是的，寡然无味。嗯、对。它是因为它
2: 这个就是你只能可能就是煎牛排吧，哦哦只能一点盐加胡椒就这样。哦哦
1: ，就是很贫瘠的那种肉是吧？对
2: ，是的，是的，对。那呃，它十三天的菜单基本上都长得差不多是这样子。我稍微看了一下，觉得这个基本上都没有达到一般人每天所需。对，热量对,、哦、对的热量基础代谢。嗯<音>，是的，没有到基础代谢，所以我感觉上这一些人他严格执行这个菜谱能瘦的，其中一个很主要的因素是因为每天都少吃了嘛。嗯嗯，那如果是在短时间内你很明显的少吃的话，绝对是会瘦的。这个、嗯、这一点。对，没有问题。但是长时间的话，你还能这样继续瘦下去吗、嗯？是有疑问的。那再来是这个菜谱，我不认为它可以长时间执行。你每天你只能吃这些东西的话，你食物多样性太少了。对，你食物的组成也不够。嗯、那你身体的营养素，你有一些可能微量元素，到最后你长时间执行下来是会缺乏的
0: 。对，是是、嗯，对，食物种类太单一。嗯。
1: 所以，所以我经常看到，就是他们在各大平台上打卡嘛，然后打到最后一天、嗯，然后忽然出来一个奶油蛋糕的照片，然后就说失败哦，特<笑>别、oh. <笑>搞笑，就是今天偷吃了一块奶油蛋糕，失败。就是长期执行太
0: 难了，嗯，对，是确实，而且不适合吃货，就喜欢多
1: 样性的，对，对是这几个是现在比较主流的减肥方法，总结听下来就是基本上就是还是要管住嘴。以,以管住嘴为出发点的减肥方法、嗯，其实市面上有很多，包括所谓的什么吃药啊，然后或者什么排毒果汁啊，什么东西之类的，就这些东西嗯嗯，嗯，到底有没有作用呢？或者说这些东西，它们基于的原理到底是什么呢？嗯，对
2: 于排毒这一点的话，
1: 我不知道那些厂商他们。背后到底是做
2: 了哪些实验去证明它的产品是可以排毒的？嗯、但是基于我的立场、嗯，目前我看不过的产品、嗯，如果是主打排毒的话，我可以告诉你们是没有效的。嗯、因为到底排哪些毒啊？也不知原理是什么？对，完全没有啊，没完全没有根
0: 据的。对，对它就是 claim、嗯、就是 cleansing 就是把你的肠道清一清吧。我看成分都超简单，就是一些水果啊、蔬菜啊什么的。嗯，然后放那可能那个就好像号称很 cleansing
1: 哦。<笑> oh. 那可能是那种比较利于你就是排便的那种东西吧，是不是？就是，有可能、就是、那些水果，比方说什么火龙果的成分啊，然后或者你刚刚说,说 K O 的那
0: 些成分、啊。但你想象一下，你一天不吃任何就是 Solid FOOD， 就是你只喝六瓶果汁，对不对？那你你自然就排，因为你肚子里什么都没有，对,对吧？对，会疯掉。对
1: ，<笑>其实既然既然刚刚讲到这个基础代谢，其实我也特别想让。嗯啊，还有小公主跟大家讲一下减肥真正的原理是什么？啊、
0: 嗯呃，就
1: 是我们从源头跟大家去厘清这件事情，是不是能够更方便大家去决定说什么东西应该吃，什么东西不应该吃
2: ？不同身高、不同体重、不同年纪的人都有不一样的基础代谢率。嗯，那你年纪越大，嗯、你的代谢其实是越慢的
1: 。对，所以说你年纪大的人为什么会中年发福？
0: <笑>是的，深有体会啊！真的吗？<笑>就有一阵子，我觉得有一阵子前前一两年，就是可能刚上班的时候，就经常做啊，然后你就运动比较少、嗯，然后你就突然觉得你的代谢跟不上了。因为我总觉得以前总想着自己年轻的时候想几点吃想就吃，想吃什么吃什么，没有从来没有觉得胖是个问题、啊。然后突然发现自己代谢步入了中年人的节奏，嗯、然后就开始吹气球。哈<笑><笑>，忽然
1: 发现之前漂亮裙子都穿不下了，<笑>这才是最大的问题，超惨哎
2: 。那其实有一个方法可以让你的代谢提高，是就是运动。嗯嗯，开心。嗯,嗯,嗯对。然后呃，一般我讲一般状况之下，嗯，女生的基础代谢率大概是一千两百到一千五百大卡。嗯，那男生的话大概是一千六到一千八。嗯。这是一般的情况，嗯，但是你如果你的体型、嗯、<笑>跟大家不太一样的话，那当然这个数据你就自己去调整。是但是、嗯，呃，如果你想要知道大概的范围的话，大概是一千0到一千0是女生，嗯、1 6 0 0到8 0八是男生，这、就是基础代谢率。嗯，那如果你真的需要吃到一天的量的话，嗯、当然是比这个还要高的。是嗯，嗯，那如果说你减肥，你想要持久的话，我会建议你还是吃到你一天基础代谢率的量。<音>那你之后，你再搭配你其他的饮食控制或者是运动，嗯，去让效果更好，或者是让你的。呃，你身体整个代谢不要变慢，因为人类是会调控的，嗯、人类的身体很聪明、嗯。你如果做这件事情太久了，嗯、身体自然会找到那个最不耗能的方式、嗯，让你身体最轻松的去过这段时间。哦、永远都是节能 mode， 对，节能 mode， 没错，<笑>对。所以刚才讲的说减肥到底是不是？真的只有管住嘴呢？嗯，呃，我只能说，管住嘴跟运动是七分吃三分动，所以，但、嗯、如果你真的体重减少的话，吃是一定要控制。嗯、那再来，你也不能不动、嗯，因为你动是为了保持你身体是呃需要那么高的能量代谢的状态。嗯，对，嗯，对。那另外一点，我想要跟大家讲的是，大家会觉得说，哎，体重下降了，好像哦很好，然后很开心、嗯。但是长时间下来，你身体的体重降低，大部分是会伴随肌肉流失的。所以说，这个时候运动也很重要。那另外一点是，呃。减肥的饮食当中，我认为组成很重要。像是刚才的生酮饮食减肥法是比较极端，我也比较不会建议，因为它比较没有办法让人能够这么长久减肥之后还持续的维持你的体重嘛。嗯、但是，一般人我们想要的是减肥之后我们还可以维持在我们减重后的那个体重，对,对,对,对吧？不反弹。是的。所以这个时候，你吃的食物组成就非常重要。嗯嗯，那我这边可以跟大家讲一下。美国有一个名单，大家可以去查，嗯，就是最好的饮食法到底是什么饮食。如果说是对于减重最好的饮食法的话，是美国有一套叫做 Weight Watcher Diet， 它是在减重类别里面获得第一名、嗯。但我今天要讲的不是这个，因为我认为减重之后要维持的这个阶段其实是最困难的。如果你已经减重成功，你要维持的话，以我的立场。嗯、呃，以医学的角度来看、嗯，我会推荐哪一种饮食呢？嗯、我会推荐地中海饮食法 （Mediterranean Diet）、嗯。原因是因为它的组成非常的好，嗯、而且是对于预防人类慢性疾病都是有正面影响效果的。Oh, 这是已经， oh, 是的，这已经被很多实验证实了、嗯。我认为这就是没有必要去对于它做存疑。嗯、那它的。呃，地中海饮食的特点就是它的蔬菜水果非常的多，它每天要吃十到十二份的蔬菜。那再来另外一点就是它的油，它其实油脂的比例不低，但是要注意油脂的来源，它所有油的来源都是好油，嗯，例如说像是。不饱和脂肪酸，像橄榄油、嗯、植物油，嗯、或者是维生素 E 高的脂肪酸，像是洛梨、嗯、坚果这、嗯、类的好油、嗯，它全部就是强调好油、嗯，然后蔬果很多。在你吃好油有油脂，然后又吃到这么多的蔬果的情况之下，其实你的。你每一餐你都会有饱足感，一定会有、嗯。那再来就是好的蛋白质，然后再加上适量的谷类，所以我认为这个饮食法是可以帮助减重的人在。达到理想体重之后，维持的非常好的一个选择、嗯，而且对于健康都是有正面影响效果的
0: 。嗯、所以它是有菜谱的是吗？就告诉你这餐怎么做、吃什么之类的。它没有一定的菜谱，嗯、但是它有一个比例，可以让你去跟随、哦就是。就是大概你要知道你吃多少，就是量的，他会告诉你。对的。OK， 哎，插一个问题，就是那个所谓的好油不饱和，你就说它是好油，为什么呢？哦，讲一下，就是，然、嗯、后、哦嗯、大
2: 家都知道我们小知识点超多。<笑>做健康检查的时候，嗯，抽血完它会有三个油脂的数值会显示在你的报告上，嗯、一个是胆固醇、嗯、总胆固醇量、嗯，那另外一个是 HDL， 就是高密度脂蛋白、嗯、，OK， 跟 LDL、嗯、低密度脂蛋白 ，OK。那这个的话，呃，如果是 HDL 是越高越好，那 LDL 跟总胆固醇量是越低越好。OK， 好，那再来就回到爱谁谁的问题了、嗯。油脂的种类到底怎么判断是好或不好？嗯、那先讲油脂有分饱和跟不饱和，饱和的油脂有哪些呢？像是。红肉里面，红肉像是牛肉、猪肉、羊肉里面的那些肥肉，或者是煮出、煎出来的那些油，嗯，都全部是饱和脂肪酸。那饱和脂肪酸它之所以不好，是因为它会增加我们心血管疾病的风险。OK， 嗯，然后呃吃了饱和脂肪酸之后，呃你也会发现它会相对的提高我们、嗯。总胆固醇量跟 LDL 的量，然后降低 HDL 的量，哦、okay. ， oh, 那就是，好。对，是的、嗯，所以它会让你整个身体脂肪的组成不好，所以就是饱和脂肪酸不好的点。Oh. 那也是其中之一。为什么现在世界卫生组织 WHO、嗯、建议、嗯呃、少吃红肉的原因？其中一个，嗯，嗯然后再来不饱和脂肪酸，就像是。呃，植物油、橄榄油这一类的，对于我刚才讲的印象比较没有，所以我们说这一类是好油、嗯。那再来，为什么前阵子大家要特别把橄榄油提出来讲呢？因为橄榄油在不饱和脂肪酸里面，它算是单元不饱和脂肪酸。所以脂肪、嗯、呃不饱和脂肪酸底下又分成多元跟单元,单元、嗯，那它是单元不饱和脂肪酸。单元不饱和脂肪酸它可以在呃、不提升你的总胆固醇跟 LDL 的量之下，又对于你的 HDL 有帮助哦、嗯。所以就是为什么前阵子就是橄榄油开始被被、呃、吹捧，对，被吹捧，的原因之一吧、嗯。那再来所要提到的好油就是另外一类。呃，坚果类，嗯，它的原因是因为它含有 omega 3跟 omega 6，、嗯、或者是我们也会强调鱼油，对，对，也就是鱼油油里 DHA EPA，、嗯、也就是这些 omega 3跟 omega 6。嗯那这类的油为什么好呢？大家所知道，身体会有癌症啊、嗯，或者是会有一些心血管类的慢性疾病、嗯，都是因为身体有发炎反应。坚果类这一类的油脂呢，嗯、它可以走另外一条途径，是降低发炎反应的
0: 。哦，对，这也就是为
2: 什么我们就强调 omega 3 omega 6 DHA、嗯、EPA、嗯、是对人类非常好的油脂，而且鼓励多吃的
0: 原因。嗯嗯我感觉这一组是保健品里我最熟悉的，因为感觉每次回国，亲朋好友都要要买鱼油。这个的话，我就会觉得说，如
2: 果真的想补充，我会觉得还不错，嗯、是不错的选择。嗯嗯嗯、比起刚才、嗯、刚才讲的什么 detox。的<笑>的果汁是有科学根据，而且我觉得应该比较有效的
1: 。但其实你刚刚姐讲到说，蔬菜里面其实其实是含糖的，但很多人基于低糖低碳水这个逻辑，就说啊，那我多吃一点蔬菜，然后我晚上吃蔬菜，我不吃肉，那这个逻辑是对的吗
2: ？这也要看你长期饮食的组成吧。如果你只有一天。这样我当然觉得没有问题啊、嗯，你只是就一餐想吃清淡一点嘛，嗯、没有问题。但如果你整呃，如
1: 果如果基本上都是这么吃呢？基
2: 本上都是这么吃，那你早,早餐午餐吃什么就非常重要了、嗯。如果你早餐、午餐都有吃到其他蛋白质啊、谷类、全谷类、油脂的需求的话、嗯，那我认为你把一天的蔬菜放在晚餐吃，我觉得很不错。而且，呃，有另外一个一派的说法是说，你晚餐不要吃淀粉类嘛？那他们对他们的理由就是，晚餐不吃的话可以降低胰岛素分泌。那刚才讲胰岛素是让身体转换能量成为脂肪储存的荷尔蒙。对、
3: 嗯，他
2: 们。背后的理由是这样子、嗯，我认为也没有不对。我其实上个礼拜才看到一个研究，它很有趣，它让呃人在不同的时间内吃淀粉、嗯。那有一组就是在晚餐吃淀粉，一组是晚餐不吃淀粉。哦，我之前看过。嗯嗯，再让他们交叉试验、嗯，然后之后发现其实没有差。Okay. <笑>对
3: ,对，所以
2: 我觉得你我，所以我真的觉得我要强调，你组成跟你吃的总量是什么、嗯、非常的重要。嗯，你不要只拘泥
0: 说就、这个、吃、哦、这个不吃什么的，是的对，是嗯、就多吃一点点，就不要过。过量可能对，就是 balance、嗯、平衡最重要。但有没有什么就真的真的绝对绝对不要吃
2: ？比如说什么 cheesecake， <笑>炸鸡啊？绝对绝对不要吃的食物其实有，嗯、就是添加糖哦,、嗯、哦，因为添加糖它绝对是不好的，而且、嗯。我觉得这个女生们应该会很有兴趣。嗯、就添加糖，为什么除了对于减肥很不利、对于血糖影响很不利之外，它还有另外一件事，可能比较少被提到，也比较少被注意到，就是因为你吃太多添加糖，其实
0: 会加速老化。
1: 哦哦，对对对,对,对,对，氧化
0: 。抗糖化不是说现在就很流行，说你要怎么样抗糖化？对，就是对哦
2: 。它会在呃那个反应是，好像是在你的胶原蛋白组成的那个键、嗯，那个化学键、嗯，它会让其中一个化学键比较容易断裂。哦，对、嗯，所以少吃添加糖，它是真的对老化有影响。嗯、okay,
0: 但是天然的就还可以，就水果里的糖啊什么。对，对对都还是挺 OK 的
1: 、嗯、啊。OK，、嗯、那那那种说什么抗氧化的东西，抗氧化的食品或者是抗氧化的药品是，是是有这些东西的吗？呃，是有
2: 的。嗯、有用吗？嗯、呃，是有的，但是有嗯、呃，你真的变成保健食品，你吃进去之后，你消化之后变怎么样？嗯、效果我不敢保证，嗯、但是像是。嗯嗯维生素 C， 它是一个抗氧化的维
1: 生素，嗯
2: ，对，这
0: 个是没有问题的。嗯
1: 、好，等一下安排上几个橙子
0: 伺候<笑>上是吧？但对，还有什么什么葡萄籽精华啦，什么、哎、什么这是不是就没有什么用了
2: ？哦，葡萄籽精华这些所有的籽啊什么的、嗯，它会红，其实都是跟。就是抗氧化的，像是花青素，嗯，然后还有我们刚才讲到的那些好油，嗯，因为籽嘛，种子里面就有胚胎、胚芽，对，那胚胎、胚芽的组成成分就是脂肪是，那这些天然的脂肪又是植物性的，就是我们所谓的好油， okay. 所以它的原理跟我们刚才讲到油脂是一样的 ，OK，、uh, 所以就是有用， okay. 但是人能吸收吗？呃，如果它已经变成油的话，那它就是一、嗯、okay,
0: 就是油，就是就,就是油，就是油，懂懂,懂。因为之前有一个人，谁跟我说什么，一点都不相信任何的，就是维维他命，只要是加工过的都肯定不能，人体是不能吸收的。啊、然后我当时想说，为什么呢？我就我以为就人体可能不会分辨吧？它会分辨吗？嗯、呃，会。OK，
2: 其实会。OK， 呃，有好几种维生素，它们其实。本身存在自然界当中就已经有不同的形态了。OK， 那吃进人体之后、嗯，人体吸收会把它经过消化系统转换成另外一种吸收的形形态。OK， 对， o k 所以它、okay,
0: 嗯、是知道的。就是、對,对，是的，嗯
2: ，吸呃、哦、吸收的形态跟储存的形态又有可能是不一样的。樣那这边就每一种维生素是不一样的，哦、所以应该、嗯、没有时
0: 间一一讲 OK， <笑>对。那我也很好奇，就是有没有比较好的管住嘴的方法？哦、okay. ，就是因为就说了半天，其实管住嘴还是蛮关键的，就是、不能吵。不能超过你每天的基础代谢，最好是这样子，然后再结合一些别的。嗯、但是其实说实话，基础代谢量，我觉得我每天吃的肯定比那个多
2: 。嗯，这样是对的。对 ，OK，
0: 对。<笑>但是就是，比如说大家真的想要稍微控制一下，那应该怎么？我认为最开始，如
2: 果你完全没想过这个问题，你开始要控制自己的饮食的话，嗯、最容易的方式是从喝的下手。就是不要喝奶茶、oh, ，对，<笑>因为你吃的东西，每天都在喝奈雪的
1: 茶。
2: <笑>哎呦，幸福的你嘞！喜茶,<笑>、
1: 哎
2: 、<呦><笑>茶，想喝喝不到，对
1: 对,<笑>对，快来快来，我坐拥喜茶和奈雪的茶，就在家门口。对，是、oh, 低配版 CBD。哦、啊
3: ，
2: oh, 真的对,<笑>对。好，为什么讲到是从喝的下手最容易呢？嗯、原因是因为你吃东西，你要咀嚼嘛。所以你自己是有感觉，你吃在吃那样东西的，嗯、是，但是你喝东西，你很容易，你没有注意到，其实你在喝喝喝下很多的热量，是，而且喝的东西里面很容易，饮料里面加很多糖，嗯嗯,
3: 嗯，对，所
2: 以。你如果先戒了喝饮料这件事情，你一方面减少你的热量，也一方面可以降低你的添加糖，嗯，在你饮食当中的成分、嗯、是,是，嗯 ，OK。所以我认为嗯
1: ，零度可乐是真的东西吗
2: ？它没有热量，但是它有什么副作用？我们目前不知道，嗯，但我 OK， 我想跟大家讲一下代糖有多可怕。现在没有研究。可以说代糖一定跟什么疾病相关，嗯、但是代糖饮料所用的代糖，嗯、在我们实验里的老鼠，嗯，它是吃不出来的，哦，对他们来说是没有味道的。对他们来说不是不是甜的，对他们来说是没有味道的
3: 。哦，这
2: 件事够可怕了吧？是啊。因为他。所以我有一个、呃、教授，嗯，哥大教授，他就用英我用英文讲这句，他就说、哦、，because it's too artificial。Is that artificial that mouse cannot taste it?
0: o n l y human can. 天哪！感觉就好像是一个东西要刺激一下我们哪个神经元，然后让你觉得它是甜的，但它可能根本就不是甜的。对
2: ,对，所以我觉得当我了解到这件事之后，我开始对代糖就是会很注意。嗯、我以前会觉得说啊，反正。它就是一个化学合成的结构嘛，我们人吃起来是甜的，那就这样啊、嗯，我也看不到它对我有什么负面的影响，对，而且没有热量，多好。是，但自从我知道那件事之后，我就对我就觉得非常吓人
0: 。对我一开始是听说它的那个糖就是按那个，他、嗯、们不是有个标准嘛，可能是蔗糖的。几千万倍之类之类的，就是它的甜度，对，甜度所以就只有一丢,丢丢就可以。但是我听完就是很吓人，我觉得什么样的化学成分可以做到这种地步，就有点害怕。嗯，对。那它的那个化学
1: 元素的那个表，就是化化学元素里面是有糖跟糖一样的结构吗
2: ？不一样，而且、嗯、呃，代糖有分很多种，有一些是耐热、嗯，所以你可以用在烘焙里面。嗯，那有一些不耐热，所以可能只能加在饮料。
1: 嗯，所以代糖我们又可以讲一集。嗯、<笑>好，先下下次来讲代糖。<笑>天哪，刚刚听到这么可怕和振奋人心的消息，大家赶快扔掉自己手上零度可乐，不要再欺骗自己了
2: 。但你短期内你为了减肥，你想喝嘴
0: 馋 ，OK 了
1: 。但大家，我觉得大家应该是喜喜欢的是那个汽水的那个爽的感觉，那就喝苏打水好，苏打水是没有问题的，<笑>对吧？但
0: 那个真的没有味道哎。对，但我能喝出咸味、啊，你能不能？哦、好像没有。<笑>
1: 这
2: 个我可以推荐大家，可以加柠檬片、oh, 会好很多。对、okay. 对
0: 对对对，是,是可以是对对。对，或者兑点橙汁啊。<笑>好吧，我又在误导大家了，不要听我的。
2: <笑>对。那除了饮料之外，还有另外一点是酒精，
0: 因为
2: 酒精一公克等于七大卡的热量。妈、oh, 呀
1: 、okay
2: ！一般的调酒就是去 bar 的调酒，一杯的热量是三百到四百大卡左右。是
1: 的，真的是,的是,是,的是的，所以我我曾经一段时间我就说我就不喝小甜酒了，因为小甜酒它那个热量实在是太高了，我就纯喝那种 liquor， 就是那种纯的呃 whisky 啊，然后或者 brandy 啊、嗯，什么东西之类的，但那种的热量是什么样子的呢？
2: 也也很高，因为你想想它<笑>，但是等一下，我怎么换算呢？就是酒精它一般标示的酒精浓度，它是 in volume，、嗯、就是它是体积、嗯，所以你要先把它的体积去换算成它的克数、嗯，换算成克数之后再乘以 7， 就是那杯酒的热量了。妈
1: 呀！ By the way， 今天天黑之前我已经喝了四杯了。<笑>所所以，其实喝酒不是能减肥的，就是很多人跟我说，哎，我跟你讲，喝酒能减肥。然后我说什么？你这酒精都是那些作物，对吧？就不知道他们可能歪打正着<笑>、啊，然后喝酒减了肥。对，可是他,他们，对他们可能喝酒不吃饭，对他不吃饭，嗯、哦，喝酒不吃饭，哦，就用喝酒代代餐了，对吧？对，
0: 但那样长久下来也不行。对啊，不健康。好吧，
1: 我等一下就把我们家酒瓶收一收。<笑>
0: <笑>偶尔喝一下，我觉得还是可以的、嗯。所以
1: 喝啤酒反而会好一点，因为啤酒酒精度数低
0: 。可是，一喝啤酒你就喝很多。对是是啊对，对，你
1: 就少喝。量对，喝度数比较低的，嗯、然
0: 后少喝这杯、嗯。主要的
1: 这个热量还是来源于酒精本身，是吗？啊、嗯
0: ，是的，嗯，对。但我觉得 cocktail 不行，因为 cocktail 有甜的，对，对对 cocktail 又要
1: 加
2: 上糖
0: ，对，还有果汁，对，<笑>是，对对对，是，不要喝 cocktail
1: 。原来是在这里啊！我我有些找半天找不出到底为什么最近减肥遇到瓶颈的理由哈，<笑>酒喝太多了，<笑>真的是就不能再确定不是喜茶跟奈雪的茶,的茶哦，应该不是，对我就喝水果系列的喜茶，<笑>喝奈雪的茶、哦 okay。下次问一下有没有加不加芝士 topping？ 啊不加，我就跟它少糖。对少糖，不加芝士 topping。有没有这边有不有很
0: 禁欲系？对，<笑>很好不错啦，这样可以的。的对，真的是对。对
1: 但诗诗，你要不要跟大家说一说你每天吃什么东西？每天吃多少？每天就
0: 吃超多。对 ，Instagram 上面，我的同事就是客户，这些同事已经到了这个楼层，任何一个角落有蛋糕，他们会跑来告诉我，嗯、因为我一定会去吃。
2: <笑><笑><笑><笑>好棒的同事，对
0: ，他们都会各种聘我，就是就说 Iris， <笑>我们这个 corner 有蛋糕，你快来，然后你就中过去，就是,是。对啊，所以就是一周五天，我有三天下午都在吃蛋糕。就是因为他有各种 celebration，、oh. 谁过生日啦， uh. baby shower 啦，各种节日啦， uh. 对啊，就吃很多蛋糕。早餐我一般会喝就是正常咖啡，有时候喝拿铁，然后会配一个 chocolate croissant <笑>。我去，对对，然后中午正常吃，下午不吃蛋糕的时候会吃我自己带的小零食。<笑><笑>然后晚上就每天晚上也是正常吃。运动完了之后一定要吃个蛋糕。哎呦，我跟你讲，这也是个迷思，就是有时候我的课会比较晚，可能七点半、嗯、八点那种，但我六点多钟的时候会饿嘛，然后就会正常吃晚饭，然后隔两，可能隔一个半小时就去运动。但运动完了以后，我就觉得说 I deserve something else， 对
3: ，然后我
0: 就会再吃一点别的。嗯、呃，其实 Iris 这个做法没有没
2: 有错哦，真的吗？就是、oh, 真的吗？就的就想
0: 吃就吃、欸，哎。
2: 因为运动完之后，其实你是可以适量的补充能量的、嗯，因为你在运动完之后，它不是适量。其
0: 实<笑>我适量的，适量的，我就吃一个 pastry <笑>。<笑>
2: 哦，但是可能 pastry 可以换一下 ，OK， 可能可以换一点呃有 protein 的东西，因为 pastry 大部分就是油跟糖。糖。对。但是如果你今天换成 e g g s l l e n sandwich， 那你就有 egg，、嗯、就是蛋白质，然后有 sandwich 的 bread，、哦、所就是一点糖类。对。那糖、嗯、这时候吃进去。如果是不要太多，就小小的这样一份的话，嗯、是可以马上补充你刚才肌肉的耗损
0: 。嗯，哦、嗯嗯，是有是好的，是,、okay、的是好的 ，OK、嗯。因为我会、嗯、就会想吃，就是运动完以后、嗯。因为很多人说他们运动完以后就完全没有食欲，嗯、但完全不会。呃，这边要小心，很多人运动
2: 完之后会吃特别多，然后觉得、嗯、哦，反正我刚运动了，哦、那,那,那,那也不这个是
0: 会胖对
3: ，对。嗯，
2: 是因为你可能消
0: 耗了三三百卡，然后吃了个一千卡，对。<笑>千，
1: 对
0: 。对<笑>
1: 所以刚刚讲到说酒不能喝，然后饮料要注意，嗯、然后嗯，高糖高热量的蛋糕这之类的,、嗯、之类的高油脂的是不能吃的。那还有什么大家要特别注意对，或者大家其实在生活中并没有意识到的
2: ？这我觉得饮料跟酒精是最大。那嗯，其他的话就是外食，外食的话你、嗯。不容易，因为不是你煮的嘛。
1: 对，到底加了哪
2: 些东西，加了多少调味料，<笑>你也很难控制。对，所以很多人吃外食之后就变胖了，就是这个原因嗯。嗯，但是我其实觉得你也不要说一直去控制自己的饮食很严格的话，你没有办法长久的执行的。嗯，所以你还是要找到自己最适合自己的方式，嗯、然后找到平衡。是。然后适度的饮食，这样是最能够
0: 持久的、嗯。对，因为我也完全不做饭，所以没有办法解决这个不外食的问题。但我觉得还是有一些比较健康的选择的话，就比如说 Digin， 就是那种，就是它会让你选一个肉，嗯、然后你可以选蔬菜的 base，、嗯、然后再选两个别的蔬菜，或者如果你想吃谷物的话，它会一些很健康的，比如说 brown rice， 还有 farro，farro 有点像那种薏米吧、嗯，反正就是那种比较低卡的。不是白饭，哦、对对对、嗯，然后我觉得就还还蛮健康的吧，嗯，相对来之前每次吃 d i g g i n g 我都要点那个烤鸡，哦，就那个就是烤鸡腿，它是鸡鸡腿，对我也每次都吃那个，<笑>我很喜欢吃那个，对对对，然后、啊、也有鱼什么的
2: 。我想我们节目应该算是到后半段吧，嗯，<笑><笑>我可以分享一个比较新的概念，好。呃，我们以前一直在讲减肥就是计算卡路里，但是现在有一派新的研究开始在研究，就是我们有办法不算卡路里，但是能够瘦身吗？他的研究是说，目前的研究是可以、嗯。那我也蛮支持这一派说法的，因为它其实是给不同的食物跟种类不同的分数。嗯 ，OK
3: 对。对
2: 、嗯，所以就是说你。可能你今天吃蔬菜，你的 smart point 就是五分、嗯、，OK。那你吃呃蛋糕，你就可能就只有一分。那你就是每天就是用加分的方式，看你今天得多少分。哦、嗯，对。我觉得这个方式也是很有趣，然后他就摆脱过去传统的观念说，说、嗯、哦，你一定要每天吃到多少卡路里，你才能够减重、嗯。其实这件事情是不一定的，是、嗯。所以就回到我刚刚讲的概念，其实你所吃的东西
0: 组成是非常重要的，嗯,嗯是会影响你整个人的代谢状况跟精神状态。我觉得那也 makes e n s e 比如说你就这么多卡路里，但你把所有卡路里都放在一块蛋糕上，可能营养啊或者摄入的东西都不是那么好。哦、对的，对
1: 对。对，是你，你可能短时间内可以看到效果，但是长期保持之类的，
0: 其实其实还是很
1: 难做到的。嗯
0: ，但今天有个朋友，他就说他听说一个 app， 就是你每天吃什么，比如说是200克的鸡肉，他会自动给你换算是多少卡，他就会记录他吃的每一样东西、嗯，然后来控制自己的这个饮食摄入，然后他成功减肥了。但、wow. 我觉得那个真的很多活哎、欸，真的，它是每一颗糖，就是在吃这个糖的时候，它在翻包装，看到最小每一颗是多少卡。<笑>但是我现在吃
1: 之前，我都会看一眼卡路，太高了我就扔掉了
0: 。我不会看卡，我一定会看糖，就是因为一般他会写糖，嗯、但会他会加一行说 add sugar， 然后如果有这个的话，嗯、我就可能会就考虑一下吧，哦、就不会吃或怎么样，明
1: 白。嗯，那天我吃了个网红冰淇淋，就超好吃。然后呢，嗯、我我我买了一个，然后就吃了，舔了两口之后，我看到垃圾桶就直接扔了。我就想说啊，天哪，我怎么会有这么大决心和毅力？动能力好
0: 好、啊啊、真的，天撸。对，太优秀了。<笑>秀了所以
1: ，我特别想问小公主老师，嗯，有没有什么比较科学的减肥方法、嗯？而且你现在在用的大概是一个，啊，当然你也不胖了，就是你现在在用的，大概是一个怎样的方法呢？他没、啊、完全没有在减肥，对不对？对呀、啊，我觉得就我他就是我理你说的一套一套，自己完全不实践。但我觉、就是、就每次跟我出来，他每次都实践到，就是他在，就他、哦、也是也是，对对对,对,对，就他有一次跟我吃火锅，他跟我说要先吃蔬菜，然后包裹油脂。然后再吃肉、哦，对不对？而且你会有饱腹感。一些 trick， 对，就是一般你是怎么做的呢？呃，刚才讲的那个火锅，嗯、为
2: 什么我会有那样的理论呢？原因是因为、嗯，呃，大家知道纤维有分两种，嗯，一种是水溶性、嗯，然后一种是非水溶性。水溶性的纤维，它被我们吃进去之后，它就是像。气，大家有吃过气鸭子吗？气鸭子它泡水会膨胀、嗯嗯，对，胖胖的。对对对，胖胖的。那旁边那个透明的东西会变 QQ 的，对。那那個那个东西就是水溶性纤维，嗯。那这个东西被我们吃进去之后哦哦，它是可以包覆乳糜脂肪微粒， okay, 就是脂肪吸收的第一个步骤、嗯，就是将脂肪转换成乳糜脂肪微粒。OK。那这个东西它可以包裹它的话，尤其是胆固醇、嗯，就是它是真的可以包裹的，好，所以这是有效的。嗯，嗯所以我。才会跟科科有那个言论，就是说哦、嗯，我们要先吃吃蔬菜。对，原因是因为先让这些水溶性纤维存在我们的消化道之后，嗯、我们之后再吃的油脂或胆固醇，可能可能被包覆的会比较多一点。哦、嗯，对，嗯嗯,对嗯,嗯。然后另外一点就是吃蔬菜，你已经先吃了嘛，嗯、你就比较有饱足饱足、嗯、感,感了。对，你后面高热
0: 量的东西可能也吃不了那么多。我觉得完全吃错。Okay, 我每次都先吃肉，然后吃到饱以后再吃蔬菜。OK， 那大对听众朋友们，听完这期以后回去要先吃蔬菜。对对对,对，因为涮了一锅肉之后，这
1: 个汤很好，然后再涮蔬菜，蔬菜就有味道，有还有肉味。
0: <笑>对，但是有一
1: 个说法是说先喝汤，这个是有依据的吗？哦、啊，这个是有的
2: ，因为为什么呢、嗯？先喝，因为大家知道我们胃酸 pH 值非常的低，嗯、然后我们吃进食物之后，也需要胃里面的那个胃酸去消好好的，真的把食物消化。那如果你今天已经吃了一堆食物，你再喝汤的话，其实会把胃酸稀释。嗯、那一堆食物、嗯，然后你又稀释胃酸，就会变成有些人，如果你肠胃不是那么健康的话，嗯，会有肠。胃不适的是是是，但如果你是先喝了汤， okay. 那你汤先下去嘛？那汤不需要什么消化，嗯、其实很快。对对、嗯，所以这样的话，对于之后的消化都是比较好的。
0: 嗯，就好像小时候一般吃完饭，他们就说你不能马上喝水，其实也是因为胃酸的原因、哦是是
1: 。那吃完饭之后觉得特别晕。哎呦呦，我我才想想，我们不要再咨咨询一些问我吃多了，不要再咨询一些我自己的问题、就是，都好去消化。对对,对所以其实有很多这个包括吃饭顺序的这些方式，然后还有一些就是注注重饮食多样化的一些方式，可以帮助大家从吃的这个方面来达到一定的减肥的目的。嗯、但是所谓七分吃三分练，管住嘴迈开腿，其实我们另外一方面必不可少的就是。运动啊，虽然今天请的是这个营养学专家，聊的比较多的是这个关于这个饮食方面的内容，但是其实运动也是整个减肥体系当中必不可少一个环节啊。那下面有请我们这个就是沉迷运动无法自拔的
0: 主播爱谁谁来跟我们分享一下这个关于健身的一些话题哈。我有时候觉得这个健身这件事情真的是会上瘾的，最近就就非常的上瘾，然后不去运动就浑身难受。嗯、对，是不是有点重、啊？这、oh、种话听了撸，是不是因为 Equinox 太贵了？其实没有，我跟你讲， Equinox 我也不是最近才有有了，也有那么两三年了。一开始的时候，可能一周去不了一次，就在哪砸钱。啊、对对,对，上厕所超方便，因为他们 location 很多，我到哪都可以上厕所。<笑><笑>但是现在真的有在发现它的 value。嗯，上课的时候我有时候虐自己，虐完以后觉得好开心。就有点，他那些操课什么的，是都包在里面的，是吗？对，都包在里面，你不用另外付钱，就是全包、哦、还不错、嗯，对啊。其实，好吧，那我就稍微讲一下，就是一开始为什么要运动？我当时也没有觉得说要减肥，而是我觉得我就整个人不灵活
3: 了。嗯嗯。对，就是
0: 对自己身体的掌控能力很差。就比如说，你突然想要蹲一下，嗯、然后马上站起来或怎么样，你就觉得自己很累。<笑><笑>听起来非常突然，一瞬间是不是？
1: 脑供血不足。对，或者就是
0: 你，你突然想，比如说一个红灯，你想马上跑过去，你跑完以后也觉得说好像就是你没有那么灵动了吧？我觉得是这种感觉。对，所以我就想说，运动的话可能能够帮我练一下自己的肌肉啊，然后可能代谢也会更好一点。嗯，所以这就是我抱着这个运动的目的。就动着动着，我就发现我没有轻。但是我以前穿不下衣服，现在都可以穿上。你变肥？那你完
2: 全增肌了？对，对我是增肌
0: 了、嗯，就是我现在是绝对是有手臂上是有肌肉，而且。
2: 等一下，那我可以问爱谁
0: 谁到底是做了哪些运动？对对，其实可以给大家透露一下我一周的运动 routine， 稍微写了一个 notes， 因为我发现这个中英文转换不过来。但我要跟大家讲，可能我跟很多人运动的方法就不是很一样，就是因为我非常讨厌做 cardio， 就是我完全不跑步。什么跑步机、椭圆机、嗯，还有动感单车，我现在是完全不行，我不太喜欢，就重复的那种动作。嗯、如果说你是完全刚,刚开始运动，就你以前从来不动的话，这几个可能是最简单的。是你没有运动的习惯，那你第一次去运健身房，你应该是做这些你觉得最 comfortable 的东西。你把这个养成习惯了以后，你这些超 boring， 我就不喜欢。对，那我现在会做的一些是。从简单到难。如果说我今天完全没有动力，就觉得不想动的话，会上一些 cardio 的 class， 不是跑步那种，就是会上 power strike， 有点像 shadow boxing， 就、uh、你 -huh. 就这样挥挥拳啊，踢踢腿啊，对对对,对,对,对然后然后或者是 z o o m 吧，就是跳舞的， uh -huh. 就跳跳舞也蛮开心的， uh -huh. 这就是我的 cardio class。然后接下来再难一点就是 yoga class， 但我会上 heated，、okay. 就是加热的那种 yoga。首先，第一点，我是觉得说，它对你的拉伸很有帮助。就是你身体很热的时候，你的肌肉会更松弛一些，然后你做一些比较延展性拉伸的会比较好。然后你也会流很多汗。嗯、呃，我一般会搭配在我做后面那些高强度课之后的第二天，帮助我拉伸我的肌肉，搭配着还比较好。而且 ，yoga 是我一开始去 gym 会上的几类课，我一开始就只会上瑜伽和骑单车。因为很简单，然后你也感觉、嗯、自我感觉很良好，因为毕竟你运动了嘛。对，嗯嗯。接下来会就喜欢 bar， 就我今天跟你讲，我刚去上了一个 bar。bar 就是国内叫什么，呃，运动型体操。它其实一般练的就是你的手臂和你腿，还有你的 core， 就是核心肌群。core。一般你会用两个那种小的、轻轻的那种 dumbbell 哑铃，嗯，就会做一些就是举来举去啊。腿的话，你就可能有那种半蹲，它可能不算太卡， a r 但很练那种小肌肉。对，然后和普拉提其实很像了、嗯。普拉提就是更注重对你核心肌群的训练，就全都是在做核心肌群。嗯、普拉提是我唯一到现在为止还不怎么去的课。嗯、<笑>对，我觉得很难，因为我的我的核心肌群基本就是没有
1: ，非常
0: sad。<笑><笑>但普拉提如果你是入门，它有一种机器。我不知道国内有没有、嗯，它有两种机器，一个叫什么 Reformer，Reformer reformer 就是叫什么轨道床，还有一个叫 c a d i l l a c 其实它的作用就是说，你如果空手做，就你完全靠自己的核心肌群做那动作就很难。但那个机器本身就相当于辅助你，嗯、然后你可以用这个机器来做到一些动作，就会比较简单， oh, okay. 然后也不会有运动伤害、嗯。因为很多时候你做一些腹肌的训练的话，对你的 lower back 就后背，嗯，会伤害比较大，嗯、因为你会用错力。嗯，你就你就想撑住，但其实你没有在用你的 core， 你在用你的 back。嗯、是，接下来两类是我最近最,最最最喜欢的两类，一个就是 high intensity interval training，H I I T。哦
1: ，我知道，应该国内蛮流
0: 行。对，对，就是高强度间歇性训练，它也有难度不一样的。我一般上的是呃三种课，一种课它就是有很多不一样的名字啊，叫什么三十六十九十。它其实就是说，你有两组训练、嗯，然后你第一次做三十秒，接下来你休息三十秒以后，你再做六十秒、嗯，然后你再只休息三十秒、嗯，然后再做九十秒
1: 。OK， 就
0: 说其实你是越来越难的这个过程。它的要求其实是你休息的时间不能超过你锻炼的时间，所以你的心率啊，所有的都会不停的增强。然后你每次做的运动的话，其实这个其实算 cardio 比较多。另外还有一个很火就是 Tabata， 它是四分钟一组，每一个动作做三十秒，然后有两个动作你要重复四次。Oh, 对， oh, okay. 那 Tabata 跟 h i t 是不是有它有点像？对，它是 h i t 里面的一个小分支。Okay. 但他对这个就是说四分钟一组要求比较高，就是你这四分钟其实是没有休息的， mm -hmm. 就是他延长了你的那个锻锻炼的时间， oh. 因为之前那个是三十六是九十嘛， mm -hmm. 你最多就是运动一分半，九、mm、十 -hmm. 是秒， mm -hmm. 但这个 tabata 就是四分钟，然后接下来最难的这个 mac c o n t 你一次可能要运动二十分钟，没有 break，、oh. <笑>然后一点都没有吗？就哪怕休息三十秒。就你自己可以 break， 但是这个 okay, 它这个过程是没有的。Okay. 像我就会经常偷懒，因为我就做不动，但没有关系。但它这个 program 本身它是二十分钟这种，它会更要求你做力量，就是、说他的这个每次换来换去的这个东西里面一定会有举重。嗯，对。但是这种这种课上完以后，我就是一周我只能上一次。然后上完以后，第二天一定会做瑜伽这样。再下来一类叫 circuit training， 就是循环训练。循环，对它对对对，它很我觉得比较有趣。其实它跟那种之前说的那 high intensity 差不多，就是你要换不同的动作，但它那个 station， 它叫运动站吧，都是提前准备好的，就是那个东西不动、嗯，然后你人动、嗯。比如说你在这个 station 运动站做两个动作以后、呃，可能要重复两三次吧，然后你就人移到下一个做一些别的。对。然后它会有辅助器械，就会比较简单一点。嗯，可以举一些例子吧。它会分力量的部分，力量部分你就会做什么哑铃啊、壶铃啊、resistance band， 就是那种弹力的
1: ,带的嗯带力带对,、嗯
0: 对嗯。然后你有做沙包，还有那个 TRX 悬吊，就是从墙上挂下来那种
1: 。那个超难，对
0: 对对，那个难到哭。我上过一次那个课，那个我根本就撑不起来。你不能就是全程做，对，就是你可能就。对，做三十秒，做个三次这样子。对，那个真的还蛮，哦哦哦、因为你要靠你拉的其实是自身的全部重量。对，对，而且你要保持你的直直的，就你不能屁股撅出去或怎么样、嗯。还有什么平板支撑啊、俯卧撑啊，就这些，就都是跟力量有关的、嗯。可能你做两组力量，后面跟一个 cardio， 就会比如说正常的什么跑步机啊、划船机啊、嗯、风阻自行车、嗯，那是我最讨厌的东西。嗯、有没有见过风阻自,自行车？是不是前面有人在吹风？就是嗯嗯嗯不是的，就是你骑的自行车，然后它会转动一个风扇，超大的， oh, 就是你骑的越快， oh, oh, oh. 那个风扇就越快。但那个真的超难。Oh, oh, oh, oh. 还有就是滑雪机 ，Stairmaster 就是那个走楼梯。嗯 o k 对， okay. mm -hmm. 对。但一般就是可能你一节课下来做八到二十个，跟不同的 studio 有关吧。最多我做的就是做二十个不一样的。Mm -hmm. station， 嗯,嗯，每个有两个动作的话，其实就是你在一个小时之内你要做四十个动作，身上的方方面面都会练到，我觉得非常的有效。就我也不用想说我今天只练了这个或只练了哪个，它真的是你身上的大部分肌肉都会练到。嗯，对。但我不会一周每所有的都做，我可能一周做三到四次，就是从中选。对你一周练几次？我觉得做到三次我就 OK 了。但如果我有时间，我会做个。嗯四次，他这周做五，次。这周做五次了，五次，为了录节目嘛？但因为这周就是这周没有，是因为上周我不是过节不在嘛，哦、oh, ，所以所以我就想说我要 make up 那个 Memorial Day，、okay. 对,嗯、对。但我觉得其实要给大家希望，就是我真的有什么都在吃，然后当时也没有抱着减肥的目标去的，但是做完以后就真的有瘦，没有轻。嗯、如果说你真的想减重的话、嗯，那我不推荐，因为我现在就是没有轻。而且，其实对于你自身的身体健康来说也是有用的。对，就是、你会发现,现自己非常的灵活，有觉得 fit 吗？<笑>有觉得有 fit， <笑>就是我真的随便拎个东西，真的就觉得 nothing。<笑>对啊，真的是 nothing。对，真的。就我之前好像就是因
1: 为感冒了一次，但是因为经常会健身，嗯、所以那感冒很快就好了。会觉得很神奇，嗯、对是也，哦，身体素质会也是能增加你的这个新陈代谢的。对、嗯、我分享一下国内现在大家的一个模式，嗯、就是因为其实这个像爱谁谁办这 Equinox 其实还是挺贵的，就是相对于一般的啊、嗯呃、工薪阶层来说的话，这个、嗯、这个嗯办的这么昂贵的健身房啊、呃，因为是算美
0: 国最好的健身房，比较好的这种连锁健身房，有一个更贵的了，真的吗？是叫,叫 Orange Theory。贵在哪里呢？这是是一个真的 theory， 就是说你在运动，比如说你要运动到你的 level， 或者说你的体能有一个 zone， 然后那个到了你到了橙色这个地带的时候，其实是最有效的、嗯、对你运动、哦。然后他们就是课程对对对，他们每个课程的设计都是让你能够快速的进入这个带，并且长时间在这个带里待着。嗯、所以他们是卖课的，嗯、他们不是就普一般的 gym，、哦、就是他们的课是你可以买 package， 比如说一个月十节课。哦或者是，如果说你想要 unlimited 的话， okay. 在纽约市是要大概要三四百块钱吧，嗯、美金一个月 oh, oh, 一个月啊、oh, ，OK， oh. 对，所以就是真的很贵还,还,是还是挺贵的，嗯,嗯，对对对。刚
2: 才 Iris 讲的那个橙色的那个 Theory， 嘛对。我之前上过一堂 exercise physiology 运动生理学的课，嗯，那他就在讲说跑、嗯、人在跑步机上跑步的时候、嗯，怎么样的状态是你可以耗能最多的，嗯，所以、嗯、呃，他的当时所做的实验，我当时那堂课上的，我的 take home message 就是、嗯，当你在跑步机上跑了二十分钟之后，你的速度维持在。六就是 six miles per hour， 嗯，六、uh, mph，、嗯、这个速度是你可以持续耗能最多的状态，哦、所以跑不到就不行。对，就是二十分因为二十分钟有点,钟有点对,对，有点像是你让你身体 warm up，、嗯、然后耗你的肝糖。那你之后如果在二十分钟之后，你持续在六的这个速度的话，嗯、是你可以燃脂的最高效率的方、哦、的速度
1: 。哦，嗯、OK。OK， 说回那个刚刚说的那个 Orange Theory， 其实比较像国内现在的一些模式。国内现在有一个叫超级星星，然后有一个叫 Keep Land。Oh. Keep Land 呢， um. 就是大家都知道是那个 APP Keep， 它的线下店， um. 然后它也是在全国各地、okay. 啊，但是现在只是北京、上海，它租了几个、um. 呃大型购物商场的一些店面吧，然后开了它这个健身房，但健身房其实很小，只有几个房间。Um. 然后那个房间呢，就是上集体的操课，嗯、或者像上 ，Aris 刚才说的这些什么 Circle 啊这些课，但你是需要在 App 上抢的。所以它其实已经从线上的一个健身的教学模式，发展到线下的体验店或者线下课的模式。所以现在基本上也是，就是你买它那个课的 Package， 然后你再去 Subscribe， 然后或者是你去抢那个课，然后你就去上课这样子，基本上是基本上是这样一个同样的情况。对，
0: 嗯，因为我查了一下超级新星,星。就就之前对国内的 gym 的市场有点兴趣然、啊、后就查一下超级猩猩，我觉得他们做的还是蛮不错的，做的很好，他们都是那种集体课，啊、我觉得，嗯、因为是,是我觉得集体课比较好一点，就是说你可能自己不知道该怎么练，嗯，而且自己很难坚持四十五分钟。说实话，对、嗯、去上课的话，就算你偷偷懒，但你你总是花了一定时间这个上面，然后你也只要跟着老师做就可以了。嗯、我觉得还是比较适合你，就是一开始想要开始运动的人。那我有一个问题，超级
2: 星星是有一点<笑>、嗯、呃复制 e q u i n o x 的模式吗？没有，不一样。他们
0: 只有课哦，对他们只有课、oh, okay. 对，对，而且他们是按次收费，就一节课多少钱、oh, ？OK， 对，所以
1: 我觉得这个比较适合我，我我不太能够接受，是我。对，我丢几万块钱在那边，然后对,对花花这么多钱去办一个健身房的卡，然后平时又不去，然后这种按次收费的这种一次一
0: 次，我觉得反而从心理上还是比较能接受的。嗯，对，而且时间也很 flexible 吧，就你是么时想去就行。我也曾经有一段时间有这个 Equinox， 一个月去不了两三次，就是在烧，就很心
1: 疼，对不对？
0: 对，而且你会 feel、Equinox、bad，、嗯、对。还不如天天去洗个澡。嗯、<笑>一个月两百块吗？两百哦，当年，当年没有不到两百，现在两百多了。他、wow. 每年都在涨价。Wow. 对
1: 。那我人生最大遗憾就是没有去伊奎达去玩一下，真、oh. 的是。之之前<笑>老师给我发那什么 coupon 然后发邮件什么的，因为好像之前公司搞过一个活动，然后他们过来过，然后就 access, 我就很快不晓得邮箱、哎。对对对对对对，都没有去玩一下，没有去游泳池洗个澡
0: 。但他们有些课还是不错的，对，嗯、是。但其实也看老师啦。那你有上过那个
1: 超级星星吗、嗯？我没有上过超级星星，因为听说超级星星比 Keep l a n 的要简单很多。然后我确实觉得 Keep l a n 的有些课还是挺难的，然后包括我刚刚说那个什么悬挂带之类的，然后那些就是、哦、他他说那个悬挂带是很有那什么海军陆战队用的悬悬挂带，所以一直在练你的那个 core，、哦、然后你 core 撑不住的时候，你就嗯还是挺难的，对对。
0: 那个我做不了一节课，就偶尔做一下。对，对而且那那节课他最后出一个数据给你，据就很他最后，
1: 嗯啊， okay, 他然后他他最后会出一个数据给你，就告诉你说你有效燃脂多长时间。嗯、然后我第一次去那个课， okay, 我最后打开 APP 看了一眼，整整节课六十分钟，有效燃脂五分钟。
0: 然后我很震惊，<笑>他怎么知道你？<笑>他怎么他怎么,他怎么算的呢？他怎么计时呢？他应该是算心
1: 率，因为有个心率带在你的手上绑着。Oh. 对，应该是看心率的样子 okay, okay. 对，所以心率不
0: 够
1: 快，嗯、是是是，就比较 bug、um, 对。对对
0: ，那你可以试一下超级星星
1: 。对，我下次去试一下超级星星，这种现在在国内很火，就是大家、嗯、就是、因为都开在就是呃、oh. 开在写字楼的旁边，然后你上班、oh. 下班就去就很方便
0: 。对，嗯、um, ，不错，啊，真
2: 的
1: 很不错。嗯，那爱好小公主有没有什么喜欢的课嘞？
2: 哦、oh, ，我最近想跟大家推荐一个 app， 叫做 ClassPass、okay,。那上面就是你就注册会员、嗯，那之后你每个月交一定的钱，他给你 credit，、嗯、那你就可以上任何你想上的课都可以，嗯、只要在那个 app 里面有的，嗯、你就可以自由的选、嗯。然后每一堂课是不同的 credit，、嗯、那你。的你就可以用你这个月有的 credit， 然后去从那里面扣，然后去上你想要的课。嗯，那我最近跟爱谁谁一样，很喜欢去上 bar 嗯。嗯，我觉得那个对核心肌群真的蛮有效
0: 果。是、嗯、是而且是，你会觉得你动作不大，就是你可能就是一英寸上一英寸下，但是我真的是汗流浃背，<笑>就是浑身湿透的那种，真的会累。对，<笑>真的会累。<笑>对，啊，而且这个
1: 这个、国内他还做了一个。就哎，刚才说的 ClassPass 是美国的嘛？然后对，是就也类似对,对，但是我不知道是不是一样的模式。就是我们上课的时候，他会发一个那个手环给你，然后完了之后，你即时燃脂多少都会在电视屏幕上显示，然后排名第几名都会有显示。Oh, 你有这个竞争意识，你知道吗？对
0: 对，这种很吓人。那个 Equinox 有一个课是这样，他的那个他的动感单车课，它是有一个，就是所有人的 status 都是在上面，而且是对应你的自行车号。而且它是，比如说你骑得快的话，你的光环会亮一点、大一点； oh, 你骑得慢的话，就会暗一点。Oh. 你知道压力超大的，就你头顶上的那个吗？就是它会打大荧幕打在前面， oh, okay. 就像投影仪投在最前面一样
1: 。哦、oh, okay. ，我那个、oh, 我
0: 骑自行车头顶上那个灯会亮一点。哦、oh, ，没有没有没有没有，它是比如说一个数字外面有个圈，或者是有点像那种。Oh. 你知道画那个 bar chart 的话，每个人会有一个 bar 嘛， oh, 有的人高明白明白，有的人矮，就之之类的。
2: 那他会给你排名吗
0: ？会排名。哇、oh, wow.。对。你可以选择不要排名。不行。啊，不行。<笑>哦、不是<笑>但是他有那种课，他有那种课就是不是这种的，就是如果你想要排名，<笑>你就上这个课；你不想排名，你就上别的动感单车。就是他有不同的那种模式。竞
1: 争超强
0: 。我有一个朋友，他每次都第一。他说他很喜欢这个课，就是因为非常他非常 competitive。
1: <笑>他就喜欢比赛，<笑>他每次都拿第一，<笑>
3: 特别特别强，特别厉害
1: 。对，今天非常有幸邀请到这个爱好小公主再来做客五十茶研究所，在这个。炎炎夏日最该减肥的时候，我们做出了这么一期非常重要的节目，然后希望能够帮助到各位听众朋友们正确认识到减肥这件事情，不要误入歧途。这把都八月份了，你还在瞎减肥吗？你到底在干嘛，对吧？就是，所以今天我们从头梳理一下关于吃方面的理论啊，然后也希望大家能够正确对待减肥饮食这件事情，同时呢，也不要忘记要配合一定的运动，防止这个你因为这个吃上面的。不足而造成的这个肌肉的流失，这个我们刚刚也提到了。总结一点，还是我们爱浩小公主说的，要注重你饮食的多样性和和这个控制你饮食的这个量才是最重要的。不要被市面上那些所谓的某一段时间段或者短时间内成功的减肥方法所迷惑了你的双眼。要知道，减肥是一件长久的事情。是一辈子的事情，好吗？<笑>是
0: 的，一辈子的事情。<笑>的事情
1: <笑>真的是，就是好希望许一个月，就是下辈子的自己能够怎么吃都不胖，对,对不对？是个
3: 美梦，
1: 对。<笑>真的是，好，那那这期节目就到这里啦、啊。谢谢大家，谢谢可可跟爱谁谁的谢谢，谢谢你，你说了下,下次再再来聊一期那个什么来着？代糖，代糖、哦、大家有
3: 兴趣吗？在下面留言，对，对对对对对对留言好好，好今天就这样啦，谢谢大家，拜拜，再见， What you need, baby? We're.